0: שלום כאן מורשת חברותה ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך. הטכנאי שלנו הוא ארז שלום, כאן יד המיקרופון, ידידיה התנעמי. שלום לך הרב דוקטור יוסף מרקוס.
1: שלום ידידיה.
0: בשעה טובה אנחנו עם סדרה חדשה של תרעשר והזדמנות להכיר את ה... הנביאים הללו, כי לא כולם מגיעים לשם אולי דרך ההפטרות.
1: כן, נכון. אז באמת, אנחנו בנביאים האחרונים כבר תקופה ארוכה, היינו בישעיהו, היינו בירמיהו והיינו ביחזקאל, והנה אנחנו מגיעים לספרי תרי עשר, שנקראים ככה, כי יש לנו 12 ספרים, ופה צריך להעיר כמה הקדמות כלליות, גם על השם של הספר הזה, ולמה בעצם... הם מאוגדים יחד, ולא כל ספר עומד בנפרד. זה משהו אחד שעוד נצטרך לדון בו. ונקודה נוספת, זה באופן כללי. מתי הנביאים האלה ניבאו, מה התקופות שמופיעים לנו בספרים הללו, ומה היחס בינם לבין נביאים קצת יותר מוכרים, כפי שהזכרת, כמו ישעיהו, ירמיהו. ויחזקאל.
0: מי בעצם אגד את כל הנביאים הללו?
1: אז לפי הגמרא, בבא בתרא זה הגמרא הידועה שעוסקת בסדרי התנ״ך, בש, במי שכתב את הספרים ובתקופות של הספרים. אז זה הגמרא בבא בתרא, דף י"ד, יש שם ברייתא, ואחרי זה דיון בגמרא. אז הגמרא מדברת על כך שאנשי כנסת הגדולה, הם בעצם אגדו את הספר הזה, ובאמת חז"ל מכירים את ספר תרי השר. הוא מוזכר גם בבן סירה, ספר שחז"ל גם מציינים אותו מימי בית שני, הוא מוזכר כספר מאוגד. אז כאמור, אנחנו מדברים בעצם על אנשי הכנסת בתחילת ימי בית שני. עכשיו, השאלה היא באמת מה היחס בין הספרים השונים, ולמה באמת יש פה ספרים שמאוגדים. כי דבר אחד מאוד ברור, הספרים הללו... מתפרסים על פני תקופה מאוד ארוכה. בית ראשון ואפילו בית שני. בדיוק. זאת אומרת, יש לנו פה לפחות 300-400 שנה אה, אה, פער בין הספר, שאפשר לומר שהוא מהתקופה הקדומה ביותר, עד הספר שהוא בתקופה אה, המאוחרת יותר. והמעניין ו... שגם אתה
0: לא מוצא איזה סדר זמנים מסודר. בתוך הספר. כן.
1: אוקיי, okay, נכון. אז זה, זה נציין עוד רגע באמת לגבי הסדר הפנימי. Mm-hmm. אבל אני אומר שוב, דבר אחד מאוד ברור זה באמת איגוד של ספרים מתקופות שונות, מזמנים שונים. ואז השאלה שואלה היא למה בכלל איגדו אותם. וכפי שכבר אומרת בעצם שם הגמרא, באופן ככה לפחות פשוט וראשוני, זה עניין טכני לחלוטין. זאת <אח> אומרת, באמת הושע היה נביא שעמד בפני עצמו, ועמוס נביא שעמד בפני עצמו, ועובדיה וחגי, כל אחד מהנביאים האלה עומדים בפני עצמם. אבל, בגלל העובדה שהנבואות שנשתמרו מהם, או שהם שמרו, הן נבואות מעטות, <אח> יש <אח> ספרים <אח> ארוכים יותר, ארוכים פחות, אבל אנחנו מדברים על 13-14 פרקים מקסימום, ויש לנו את ספר עובדיה שהוא פרק אחד. זה לא דומה ל-50-60 פרקים שמצאנו בישעיהו, בירמיהו, ביחזקאל. אז בגלל שהספרים הם מאוד מאוד äh, קצרים, יש חשש, כפי שבעצם עולה מדברי הגמרא כבר, שהם פשוט הלכו לאיבוד. אז שמו להם תיק. בדיוק. אנחנו פשוט צריכים לזכור מציאותית, אנחנו חיים בעולם, uh, בעולם הדפוס. שבו אנחנו מחזיקים uh, בבית uh, תנ״ך, כן? אם זה תנ״ך uh, קורן או תנ״ך uh, של הוצאה אחרת, uh, uh, והכול uh, מודפס לנו ככה, אחד אחרי השני מאוגד. אבל מה היה לפני uh, עולם uh, הדפוס? היו מגילות, כמו שבכנסת יש לנו חמישה חומשי תורה שמאוגדים יחד. ואחרי זה יש מגילות, מגילת ישעיהו, כן, יש כאלה שקוראים הפתרות עם מגילות, נכון, יש מגילת ישעיהו. Mm-hmm. כל נבואה, מגילת אסתר, כל uh, ספר, הוא בעצם עומד בפני עצמו. Uh, אז בואו נחשוב במציאות כזאת, uh, שכל ספר עומד בפני עצמו. ספר שהוא uh, עמודה או שתיים בתוך קלף, כן, החשש שהוא פשוט ילך לאיבוד, uh, או שבאופן טכני יהיה קשה פשוט להחזיק אותו, uh, הוא חשש גדול, ולכן בעצם באו חכמים ואמרו, בואו נאגד את הספרים הקצרים הללו לאגודה אחת, וככה הספר ישתמר בצורה אה, טובה יותר. המיקום שלו דווקא כאן. אוקיי, אז פה, אז אחרי שהסברנו קודם כל שבעצם יש פה משהו טכני, יש כאלה שרצו למצוא פה משהו רעיוני יותר, mm-hmm. אה, ש, 12 שבטים ו, וכולי וכולי, אבל... ומזים. אבל בדיוק בסופו של דבר הנקודה העיקרית היא באמת, אה, אה, לכאורה, עניין יחסית אה, טכני. ואז עכשיו אנחנו צריכים לדבר על מה יש בפועל בתוכן של הספרים, וממילא שוב, מה, היה, מה היחס בינו לבין הספרים הגדולים יותר של הנבואה, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, ואז ממילא, מה המיקום שלו בסדרי התנ״ך. אז אנחנו באמת מכירים אותו כספר שמגיע אחרי ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, וכך גם מופיע בגמרא שם בבא בתרק, שעוסקת בסדר של הספרים. <תקל> צריך להזכיר שהגמרה שם, הסדר שהיא מציינת הוא לא ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, שהוא הסדר שלנו, שהוא סדר כרונולוגי, אלא הגמרא שם מציינת סדר אחר, שבו דווקא יחזקאל מופיע לפני כן, ושם זה יותר לסמוך גאולה לגאולה ופורענות לפורענות. זה התוכן. <תקל> <תקל> בדיוק, אז יש איזשהו הבדל. בין uh, הסדר של התנ״ך, סדרן של נביאים, כפי שהגמרא שם מציינת, לבין בסוף מה שהתקבל במסורת והודפס גם uh, בתנ״כים. Uh, אבל תרי עשר מופיע אחרי uh, שלושת. אבל פה השאלה היא באמת, uh, ממתי הנבואות הראשונות בספר תרי עשר? ופה אנחנו בעצם צריכים בעצם לפתוח פה איזשהו uh, פתח עקרוני למה שאנחנו מכנים uh, נביאים אחרונים. כי אנחנו רגילים... בעצם לכנות את התנ״ך באופן הבא, נכון? תורה, נביאים כתובים, ובתוך נביאים אנחנו מחלקים לנביאים ראשונים ונביאים אחרונים. וכשאנחנו אומרים את השם הזה, או את הביטוי הזה, אנחנו עלולים להבין שבעצם נביאים ראשונים, שזה כולל את יהושע השופטים, שמואל ומלאכים, קודמים כרונולוגית תמיד לנביאים אחרונים, שזה ישער ירמיהו יחזקאל וטריאסר. אבל,
0: אבל זה לא נכון. זה לא בשטח זה ככה. זה לא כן. נכון. זאת
1: אומרת, נביאים אחרונים, מה שאנחנו מכנים נביאים אחרונים, בעצם ספרי הנבואות אה, הללו, אמנם הם מאוחרים לרוב ספרי הנביאים הראשונים, אבל הם לא ספר בתוך... באמצע ספר כן. מלאכים. אוקיי? זאת אומרת, בעצם, כפי שעוד אה, נדבר עוד רגע, אה, פחות או יותר כ-200 שנה לפני חורבן בית ראשון, כן, מזכיר שבית ראשון בעצם אה, היה קיים קצת למעלה מ-400 שנה. אה, אם נלך רגע לפי, אה, 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 לפני הספירה הנוצרית, אז מאלף לספירה, אז לפני הספירה, אז בנה שלמה את הבית, עד שנת 586 לפני הספירה, אז נחרב הבית ב, אה, על ידי הבבלים, ופחות או יותר ספר מלכים מסתיים שם. עכשיו, כל הנביאים האחרונים שאנחנו מכירים, מתרכזים במאתיים שנה האחרונות של אה, בית ראשון, או במחצית השנייה של בית ראשון. זה מעורר שאלה, אגב, שעוד רגע אולי אה, נעיר עליה משהו, מה פתאום קרה? למה פתאום mm-hmm. יש את הנביאים האחרונים האלו פה, ולא מצאנו ספרים של נביאים קדומים יותר? הרי היו נביאים לאורך כל התקופה, נכון? יש לנו את אה, גד, ונתן, ואליהו, ואלישע, ו- והרבה מאוד אה, נביאים. טוב, זה מה לנביא. שהגמרא אומרת, נבואה שנצטרכה לדורות, לא? נכון, yeah. אבל שוב, השאלה תישאל. ש... האם כן. לא היה לשמואל, חוץ ממה שמסופר עליו בספר שמואל, נבואות שנצטרכו לדורות? האם לאליהו לא היה כאלו? האם לנתן, לגד, לאחיה השילוני? הרבה מאוד נביאים mm-hmm. מהמחצית הראשונה של קופת בית ראשון, שמהם אין לנו נבואות. והנה, רק במחצית השנייה... פתאום אנחנו מוצאים נבואות. אז עוד רגע נחזור לזה, רק שוב נציין את הנקודה הזאת, שבעצם נביאים אחרונים, מה שאנחנו מכנים נביאים אחרונים, בעצם חופף למחצית השנייה של בית ראשון. כאשר, כפי שגם מעירים חז"ל, ארבעת הנביאים הראשונים בכל התקופה הזאת, הם בעצם ישעיהו, הושע, מיכה ועמוס. וארבעה נביאים, כדברי חז"ל, ניבאו באותו, ניבאו באותו אה, אה, הפרק. כן. עכשיו, אה, אולי גם בהמשך ננסה להגיד מי ניבה ראשונה, כן? אה, וארבעת הנביאים האלו באמת מתנבאים, אה, פחות או יותר, כאמור, מהמחצית השנייה של, אה, של בית ראשון, בימי עוזיהו, ויותם, ואחז, וחזקיהו, אה, כפי שגם נציין עוד מעט, ובמלאכת ישראל מדובר על ירבעם אה, בן אה, יואש. שגם הוזכר כאן בהושע. אז שוב, תרי עשר, בסוף חלק מהספרים מקבילים ממש לישעיהו דווקא, כן? ומוקדמים יותר מירמיהו ומיחזקאל. ספרים אחרים מאוחרים יותר, כן? ואנחנו בכל ספר וספר נצטרך לבחון. בחלק מהספרים זה מפורש, בחלק מהספרים, משום מה, לא כתוב בכלל מתי הנביא אה, ניבא.
0: אפשר לומר ש... קו, נגיד, החיתוך הוא פחות או יותר התחלת הנבואות של הפורענות על חורבן בית המקדש? בדיוק. אז אם אנחנו עכשיו באמת שואלים, מה קרה? מה קרה שפתאום
1: התחילו אה, נביאים להתנבות, או לפחות נשתמרו לנו בספרים, הם כתבו, אחרים כתבו, כן, אה, אה, את הנבואות שלהם, ו, אה, והדברים האלה השתמרו? מה, מה לגבי נבואות שנאמרו בתקופות קדומות יותר? אז... מסתבר שהתשובה קשורה באמת לאיזשהו קו שבר רוחני ופוליטי כאחד. כי מה שקורה בתקופות האלו, שוב, פחות או יותר, כ-200 שנה, קצת פחות לפני החורבן, אם זה בימי, שוב, אם זה בימי עוזיהו בממלכת יהודה וירובעם בן יואש בממלכת ישראל, מה שקורה בתקופה הזאת זה שני דברים. מבחינה רוחנית, אנחנו עדים... שוב, זה משתנה בדיוק מתי, אבל בגדול אנחנו עדים להידרדרות משמעותית הרבה יותר. ודאי אם אנחנו מדברים על ירבעם בן יואש, נראה את הנבואות כאן בהושע. באמת, היו גם מלכים או תקופות בעייתיות. גם לפני כן, כמו בית אחאב וכדומה, אבל יש משהו שהולך ומידרדר יותר ויותר. הנה, אנחנו מדברים על החז בת, בתקופה הזאתי, הוא סוגר את המקדש, ממש, כן? לא עבודה זרה לצד עבודת המקדש, ממש סוגר את המקדש לחלוטין, מביא את המזבח האשורי לירושלים. כן, יש פה הידרדרות רוחנית שהיא גדולה יותר ממה שהיה אפילו אה, בעבר. זו נקודה אחת. והנקודה השנייה היא, הדברים כמובן בחשבון האלוקי משתלבים, זה שיש התכנות פוליטית או מדינית לחורבן הבית. זאת אומרת, החורבן מתחיל להיות באופק גם בגלל החטאים, אבל גם ברמה המעשית כביכול, יש דרך או יש חשבון ארצי לאפשרות שהחורבן יגיע. וזה בגלל עליית אשור. בואו נזכור שעם ישראל בסביבה, מתקופת הכניסה לארץ וכולי, בינתיים ממלכה, והנה שלמה מגיע לאיזו ממלכה מאוד גדולה, ולפעמים הממלכה גדולה יותר, ומצליחה יותר, ולפעמים פחות מצליחה. אבל בוא נאמר שביחס לרוב העמים שמסביבה היא די שוות ערך, חוץ ממצרים כמובן, שהיא מאז ומעולם... תמיד הייתה נורא נורא גדולה, בגלל המים שיש בנילוס. הם, ו... אבל העמים מסביב, בסופו של דבר, הם פחות או יותר שווי ירח, הם יכולים לאיים, הם יכולים ל... להציק, הם לא מהווים איום קיומי. היום משתמשים בביטוי הזה הרבה. Mm-hmm. בתקופה הזאת, שאנחנו מדברים, סביב 700, קצת יותר, 750 לפני הספירה, בעצם מתחילות האימפריות בצפון מזרח, באזור בבל, אשור. תמיד הם היו שם האשורים והבבלים, אבל הם התעצמו. והיו בסופו של דבר ממלכות מקומיות. אבל כאן יש להם שאיפות, שאיפות כבר. בדיוק. מה שמתחדש עם אשור, ואחרי זה עם בבל, ואחרי זה עם פרס, זה בעצם שאיפות אימפריאליסטיות. שהם עכשיו כבר לא מסתפקים בלהיות מעצמה, לריב פה, לריב שם, הם רוצים להשתלט על כל האזור, על כל מה שנקרא אה, אה, אזור הים התיכון, להשתלט על כל הממלכות באזור סוריה ובארץ ישראל, ובפלישתים, ו- ובעצם נלחמים על ההגמוניה מצרים. וארץ ישראל כארץ מעבר בין מצרים לבין אותן ארצות, היא תמיד נמצאת במתח הזה. וכשהשור בעצם שואפים להיות אימפריאליסטים ולהכניע את הארצות ש... שמולם, שהם נלחמים נגדם, ושיעלו להם מעש ושישתעבדו להם, אז בעצם גם עולה האפשרות שהם יבואו ויחריבו את, את ירושלים. ואז הנביאים, בגלל <אח> הצירוף של שני הדברים האלו, מתנבאים. אז מצאנו ביקורות גם בימי אליהו, וגם בימי שמואל, ו- וכולי, אבל פה אנחנו בעצם מוצאים באמת איזשהו שילוב, איזה איום שמתחיל להיות ממשי, ואז כנראה גם אותם נביאים מגיעים ומתחילים להתנבאות, בעיקר באמת על תוכחה על החורבן, גם הרבה מאוד, הרבה מאוד נבואות נחמה בסופו של דבר, אבל ודאי שהחורבן שנמצא באופק עומד במרכז. חברותה
0: עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו עוסקים בתורי עשר ורוצים כבר להיכנס אל הנבואה הראשונה, הספר הראשון, ספר הושע. וכבר הזכרת, ש, ותכף נראה את זה גם בכותרת, שהיו ארבעה נביאים שפעלו באותו הפרק. והשאלה היא כזאת, האם ההבדל ביניהם, הבדל עקרוני של מיקום גיאוגרפי, זה שייך לבית יהודה, זה שייך לבית ישראל, או שיש כאן משהו שאפילו פעל במקביל, שניים ביחד? כן, אז זו באמת שאלה מצוינת וחשובה, מאוד מאוד בסיסית.
1: אז כשאנחנו קוראים את הפסוק הראשון כאן בספר הושע, הדבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיהו, יותם, אחזי, חזקיה, מלכי יהודה, ובימי ירובם בן יואש מלך ישראל, אז מדובר פה על ארבעה מלכים ממלכות יהודה, ומלך אחד ממלך, ממלכות ישראל. היו עוד מלכים, אגב, באותה תקופה ממלכי ישראל, אבל באמת בגלל שהם היו יחסית, הם אה, הלכו אה, ב- לתקופה קצרה, כתוב לא מזכיר אותה, ודאי שהמלך המשמעותי בכל התקופה הזאת, במלאכת ישראל, היה ירבעם בן יואש, אה, שהוא קצת חופף באמת את כל התקופה הזאת. ירבעם השני,
0: נכון? כן, בדיוק,
1: שני, כן, כן ו-40 שנה הוא מולך, הוא ממש אחז חזקיה, שוב, לא חופף לחלוטין, כן, וחזקיה מולך, זה הושע שמולך שם כבר, אבל הוא המלך המרכזי, לפחות לפני ימי חזקיה. עכשיו, אנחנו קוראים את הכותרת הזאת, וזה מזכיר לנו. עוזיהי אותם אחז וחזקיה, הופיע גם בספר ישעיהו, כן? גם ישעיהו הוזכרו שם... גם אה, בכותרת, הרי. אה. בכותרת, כן? אה? אותם אה, ארבעה מלכים. אה, וספר מיכה. דבר ה' אשר היה אל מיכה המורשתי בימי יותם אחז ריחזקיה. אז כאן לא מופיע עוזיה, אבל יותם mm-hmm. אה, יחזקיה, אה, שזה בעצם אה, אה, כמובן חזקיהו, ואבא שלו אחז. כן, אז שוב חוזרים פה אותם אה, מלכים. וגם אה, בספר רמוס, כן? דבר עמוס אשר היה ונוקדים מתקוע אשר חזה על ישראל בימי עוזיהו מלך יהודה ובימי ירובעם בן יואש. אז פסוקים מפורשים. שבעצם מגלים לנו את מה שאומרים חז"ל במפורש, גם בגמרא בבבא בתרא, מקודם, וגם בגמרא בפסחים, ארבעה נביאים ניבאו באותו הפרק. עכשיו, חז"ל גם מנסים להגיד לנו מי היה הראשון. המסקנה שלהם זה שהושע היה ראשון, בעיקר בגלל הפסוק, כן, שהם דורשים את הפסוק השני בספר הושע, אחרי הכותרת שראינו עכשיו, תחילת דיבר אדוני בהושע.
0: באופן עקרוני, כלומר, הוא
1: הראשון. על פי הפשט אפשר לקרוא שהכוונה היא מה הדבר הראשון שאמר השם להושע, ואז מתחיל הנבואה, ויאמר ה' אל הושע וכולי, כן? אבל חז"ל באמת מבינים שהביטוי הייחודי הזה, שכאילו אומר מה הדבר הראשון, בעצם מלמד שהוא באמת אה, הראשון. אה, אז יש לנו את הושע שהוא ראשון, אה, ויש לנו לאחר מכן כנראה דווקא את אה, עמוס, שהוא הנביא השני. אה, מהסיבה הבאה, שעמוס מתחיל את נבואתו וכתוב שהוא ניבא שנתיים לפני הרעש. והרבה פרשנים, שוב, זה מופיע גם בחז"ל, אומרים, מה זה הרעש הזה? היה רעש בירושלים. אצל עוזייה. שבדיוק בתקופת עוזייה, זה כתוב במפורש, אבל בעצם הרעש הזה גם רמוז בספר ישעיהו, פרק ו' בנבואת ההקדשה mm-hmm. של ישעיהו. אז עמוס היה שנתיים לפני, לפני הרעש, וישעיהו היה בזמן הרעש. אז כנראה שבאמת עמוס הוא השני, אחרי זה ישעיהו. ולבסוף, אה, מיכה. עכשיו, כל דבר הזה מוליד שאלה גדולה. למה צריך אה, כל כך הרבה נביאים שמתנבאים
0: במקביל? וגם השאלה היא, האם הם אה, מתואמים ביניהם? כן, הם... הם... זה ממילא עולה כן. השאלה. זאת אומרת, אחרי שאנחנו
1: שואלים את עצמנו, למה צריך, ארבע, למה צריך כמה נביאים, אז ממילא אה, אנחנו נשאל, רגע, כי אולי הם אומרים דברים שונים, הם מדברים לקהלים שונים, או. נמצאים במקומות שונים. כן? עכשיו, זה לא המקום, המקרה היחיד. יש לנו עוד נביאים שניבאו, חולדה הנביאה הייתה במקביל לירמיהו, וחז"ל מדברים שם על הדבר הזה. אז זו באמת שאלה מאוד מאוד מעניינת. ואפשר לחלק את התשובה לשתיים. תשובה אחת ראשונית, ושהיא כנראה התשובה הפשוטה ביותר, היא שיש פה חלוקה שהיא גם גיאוגרפית. כן? בואו נזכור, אנחנו מדברים על שתי ממלכות. עם, לפי המדרש, עם גבול מאוד מאוד חזק ביניהם, כן, אבל כן, שירובעם בן נבט עוד עשה, וחז"ל אומרים שהושע הוא הראשון, כן, הושע רגע לפני החורבן הסיר את המחסומים. ואנחנו מכירים גם את הפסוקים, שבאמת ירובעם מנע מאנשי ישראל ללכת אל יהודה, וממש פילוג של שתי ממלכות. במובן הזה, באמת אנחנו רואים שחלק מהנביאים הללו ניבאו ביהודה, חלק בישראל. אז לצורך העניין, ישעיהו... יהודה. ויהודה, גם עמוס ניבא ביהודה. כנראה גם איכה, צריך לומר את האמת. והושע ו... ישראל. והושע בישראל, כן. הושע הוא ודאי נביא שמנבא בישראל. אז מוזכרים כאן אה, ארבעה מלכים מממלכת יהודה, אבל מוזכר גם ירובעם בן יואש מלך ישראל, בגלל שבאמת הושע מנבא בישראל,
0: ורואים את זה גם מהתוכן מה, של הנבואות שלו. מהביטויים, אפרים, ישראל, ב- זה ב- מה שמופיע ב- שם. ב- שם. ב- הוא
1: מזכיר גם את יהודה. בהמשך הספר הוא מזהיר בפרקים ו' וז', מזהיר את יהודה, אל תלמדו מישראל. כן, הוא לא מנותק לחלוטין, אבל בסוף הכתובת שלו זה אנשי ישראל. אז תשובה ראשונה, למה צריך כמה נביאים באותו זמן? זה פשוט כי הם מדברים באזורים או בממלכות שונות, ולכן ממילא יש כמה נביאים. עכשיו, זה לא רק שהם לא יכולים להגיע ליהודה ולדבר, אלא באמת, בסופו של דבר, כל ממלכה, יש לה את הייחוד שלה, את הדברים שהיא צריכה לתקן ואת ההקשר של הדברים. אז במקרה שלנו, הושע באמת הוא, הוא נביא מממלכת ישראל. זה בא לידי ביטוי, כפי שציינת, בתכנים, זה בא לידי ביטוי כנראה גם בלשון. הושע, יש לו המון אחר? ביטויים לשוניים קשים, שאנחנו לא מכירים mm-hmm. מספרים אחרים אה, אה, בתנ״ך. וכשאנחנו אה, יודעים, אה, יש לנו הוכחה תנ"כית פנימית, כן, שהיה לעג אה, שונה, כן, של עברית אה, ב- בישראל וביהודה. אנחנו מכירים את השיבולת, הסיבולת, כן. כן, שם ב- אה, בספר אה, שופטים. אה, וזה כמובן לא בא לביטוי רק בשין וסין, כן, אלא אה, בלהגים שונים, מכירים את זה עד היום, כן, אה, אה, שיש להגים שונים אה, במקומות שונים, כן. אנחנו אה, חיים ב- בעולם שבו... אנחנו יום אחד בירושלים, יום אחד בתל אביב, יום אחד בגולן, יום כן, אחד באילת. גם באלת, כל
0: המערכת של התקשורת, כן, ותקשורת,
1: בדיוק, אבל באמת בימי קדם, אומרים שאדם ממוצע, רוב חייו כמעט לא עבר את הארבע קילומטר, פחות או יותר, שמסביב למקום שהוא גר. Mm-hmm. מדי פעם הוא היה הולך, הוא אולי, ועושה איזה מסע. אבל באמת אנשים חיו ממש באזור שלהם, וממילא יש התפתחות לשונית מקומית יותר. אז כנראה שגם הלשון של הושע, שהיא באמת קשה יותר, או שונה יותר. היא קשה, כי היא שונה, כן? אם היינו מדברים ישראלית, <gulik> ממלכת ישראלית, אז זה לא היה לנו קשה, זה קשה לנו, כן? כמו ירושלמי. למה קשה ללמוד ירושלמי יותר מהבבלי? כי אנחנו רגילים ללמוד בבלי. ואז מגיעים לירושלמי ומגלים
0: את הארמית הערבית הישראלית, שהיא שונה ויוצאת דופן, ואנחנו פשוט לא מכירים מספיק את המילים. אבל גם העניין של התרבות היא תרבות שונה. נכון. אתה רואה גם את התוכן של הנבואה, את התוכן, אבל יש
1: פה גם את העניין של uh, השפה. Uh, אז זה לגבי הושע. עכשיו, השאלה ששאלת מקודם, אז למה צריך uh, ארבעה נביאים כאשר מדובר באותו אזור, כמו mm-hmm. לדוגמה יהודה? למה צריך גם את מיכה וגם את ישעיהו? זו שאלה שהיא באמת מורכבת יותר. Uh, האם הם אומרים מסרים קצת שונים? יכול להיות דבר כזה? אני מציע שאת השאלה הזאת נשאל כשנגיע לספר מיכה בעיקר. כן, כי הוא הרי כי
0: מקביל שם, לישעיהו. אישעיהו.
1: שם באמת נראה שלפעמים הוא אומר דברים קצת שונים מישעיהו. אולי רק ככה כדי לפתוח את התיאבון ל, ל, לעניין, חשוב להגיד משהו אה, כללי על עולם הנבואה. אה, נביא כמובן צריך להתנבא בשם ה'. הוא חייב לשמוע את הקדוש ברוך הוא שאומר לו מה להתנבא. אבל זה לא אומר שכל משפט הוא משפט, ואפילו לא כל... אה, אה, Uh, עיקרון ועיקרון
0: זה, הוא זה uh, זה שומע לא מהקדוש ציטוט, ברוך הוא,
1: בדיוק, אוקיי? Okay? Uh, נביא שקר הוא נביא שאף פעם לא שמע את הקדוש ברוך נביא אמת הוא נביא שמקבל את טבעת המלך, כן? כמו שם להבדיל, אחשוורוש שנותן את טבעת המלך, והוא יכול לחתום בשמו. כמו השם. ולכן מצאנו לפעמים שנביא אומר משהו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה לא מה שהתכוונתי. כן, הדוגמה הכי בולטת זה נתן הנביא, דוד המלך. הוא רוצה לפנות את בית המקדש, ניגש לקבל אישור, ונתן הנביא. ונתן אומר לו, בשם השם, תבנה את המקדש. ממש, הוא אומר לו, בשם השם, תבנה את המקדש. אבל אז בלילה הקדוש ברוך הוא מתגלה לנתן, ואומר לו, תגיד לדוד, לא הבנתי את המקדש. לא הגיע הזמן עכשיו, לא ניכנס כרגע למה לא. כן, אבל לא הגיע הזמן, רק הבן שלו. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, מה קורה פה? אבל אתמול מה קורה? והתשובה בפשטות היא שנתן אמר לו בשם השם שכן, כי נתן פועל בשם השם, כן? הוא כמובן שליח שלו, והוא שומע את דבר השם, אבל לא בכל דבר ודבר, אלא הטבעת המלך מסורה לו, כן? ככה אנחנו יכולים להבין את, לדוגמה, את דברי חז"ל והפרשנים, כן? לא כל הפרשנים, הרבה מהפרשנים שמסבירים שבעצם נבואת אליהו על הבצורת, הייתה יוזמה שלו, והקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו, כמי שקורא את רש"י <coughs> על הפרשיות שמה. כך רש"י מסביר הרבה מאוד מן מנה, המהלכים שמתרחשים אחרי נבואת הבצורת, שם במלכים א' פרק י"ט, פרק וזיין, סליחה, שהקדוש ברוך מנסה לשכנע את אליהו. להפסיק את הבצורת עכשיו. מה זאת אומרת לשכנע אותו? <laughs> לא הקדוש ברוך הוא אמר את גזירת הבצורת? אומרים חלק מניכר מהפרשנים <laughs> לא. כן, כי הוא לא. הקנאי. כן, אליהו גזר את הבצורת בשם <laughs> השם, כי ניתן לו הכוח מיד השם. במובן הזה, זה יכול אולי להסביר איך יכול להיות שיש נביאים שמדברים קצת בקולות שונים, אבל אה, זה כשמדובר באותה ממלכה. עם משה אנחנו לא בבעיה, כי אנחנו כאמור בממלכה
0: אה, אחרת. חברותא עם ידידיה תנעמי. חבותה כאן במורשת, חבותה בתנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס. עכשיו ניכנס אל הנבואה עצמה של הושע, וראינו את הפתיחה, את הכותרת של הזמן של הנבואה שלו, ואולי הדבר המעניין שהייתי מצפה קצת להכיר את הושע, אבל לא, נכנסים ישר לתוך הנבואה שהיא אפילו נבואה קשה, לא כל כך ברורה. נכון. משימה לא פשוטה. כן, הנבואה ככה מתחילה ממש מהאמצע,
1: למרות שדווקא יש איזשהו פסוק, תחילת דבר השם בהושע, אז כבר הזכרנו מקודם שחז"ל דורשים שזה לא אמירה של mm-hmm. מה הדבר הראשון שאמר הקדוש ברוך הוא להושע, אלא... התחילת התחילת אה, הנבואה. בתקופה הזו הייתה אצל הושע לעומת נביאים אחרים. כן. ואז חז"ל מניחים שבאמת זה לא הנבואה הראשונה שנאמרה להושע, זו לא הפעם הראשונה שהשם ידבר איתו. אבל כך או כך, באמת אין לנו יותר, יותר, מדי פרטים על הושע. יש נביאים שמסופר עליהם דברים, תוך כדי אנחנו למדים על איפה הם גרו ו- ומה הם עשו, ועוד uh, כל מיני פרטים כביכול כאלו ביוגרפיים. אבל הושע באמת, אנחנו יודעים שהוא מממלכת ישראל, אבל לא הרבה יותר uh, מזה. ובאמת, על ההתחלה ישר נבואה, שהיא גם נבואה קשה מבחינת המסר שלה, אולי אחת מהנבואות הקשות ביותר מבחינת המסר שלה, ונראה איך הכתוב מתמודד עם זה, שבפרק ב' כביכול הכתוב לא ואומר נחמה, קוטע את הרצף, אומר mm-hmm. נחמה וחוזר ל-
0: לנבואת הפורענות, רק בגלל שזה קשה מדי. כן. כן? אז... גם עצם המעשה הוא מעשה שלכאורה מנוגד לכל כן. מה שלמדנו בתורה. כן, כמובן. ו...
1: Uh, והדבר השני, מעבר כמובן למסרים הקשים, זה אותה, uh, אותו uh, uh, ציווי על הושע, לך קח לך אשת זנונים ועל זנונים, כן, שייוולדו ממנה, כי זנות תזני הארץ מאחורי ה'. זאת אומרת, בעצם uh, מצאנו שנביאים, בעיקר אצל יחזקאל, אבל גם נביאים אחרים, צריכים לעשות מעשים סמליים uh, שקשורים לנבואות שלהם. לפעמים המעשים הסמליים באים לבטא את מה שיקרה, ולפעמים הם באים לבטא את מה שהעם עושה, כן? ופה בעצם הקדוש ברוך הוא באמת מצווה את הושע, לקחת אשת זנונים, ילדי זנונים, כדי לבטא בזה את הזנות של עם ישראל, כן? את העובדה שעם ישראל בעצם, שמשול, ל, ל, כי הקדוש ברוך הוא בעם ישראל משולים לאיש mm-hmm. ואישה, בהרבה מקומות, ובנבואה הזו זה מאוד מאוד חזק, ובעצם איזושהי אמירה שעם ישראל זנה מאחורי השם. ו, ואז הילדים שנולדים, כן, או שהיה צריך לכנות אותם בשמות שקשורים לאונשים שיבואו לעם ישראל, כן, ישראל כדי לומר, הבן הראשון זה ישראל, כדי לומר שעוד מעט הקב"ה יעניש את עם ישראל בגלל מה שקרה בישראל. עוד מעט נשאל מה קרה בישראל באופן ספציפי. אחרי זה בת שקוראים לה לא רוחמה. כדי לבטא את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא ירחם עליהם. ואחרי זה עוד בן שקוראים לו לא עמי, כי אתם לא עמי ואנוכי לא יהיה לכם. אז באמת עולה השאלה, מה הציווי הכל כך קיצוני הזה נקרא לו? כל כך מוזר, כן, אשת זנונים. אז למה צריך את זה בכלל? כן. למה אי אפשר לבוא ול... לומר פשוט... את הנבואות. נכון. טוב, אז זו שאלה כללית על מעשים סמליים. למה צריך מעשים סמליים? למה צריך משלים? כן, או שהיה מלא מלא במשלים <אח> כל הזמן בהמשך. אתם משולים לפיתה לא הפוכה בתנור. כן, הנביאים מלאים משלים, וגם מלאים מעשים סמליים. במובן הזה אפשר לומר באופן כללי, שכשנביא עושה מעשה כזה דרסטי, ואז אז עם ישראל לוקח את הדברים הרבה יותר ברצינות. זה לא עוד איום, זה לא עוד דיבור, כן? הוא מגשים את הדברים באיזשהו משהו מעשי, אז כאילו, אף אחד לא יכול להתעלם, כן? זה, כן? זה באמת מעשה. אבל עדיין, במקרה שלנו מדובר על מעשה מאוד מאוד קשה. והדבר הזה הוביל באמת את uh, חלק מהפרשנים, כמו הרד"ק, כמו הרמב״ם, עוד. לטעון שזה לא היה באמת, כן? זה חזון. כמו הרמב״ם, תפיסה של הרמב״ם. נכון, נכון. עכשיו, הרמב״ם אומר את זה בהרבה מאוד נבואות, כן? כשהרמב״ם שואל את עצמו איך ירמיהו נצטווה ללכת לפרת ולשים שם את אותו בגד שהתפורק במים, הוא אומר, פרת זה רחוק כמה שבועות הליכה מענתות, כן? אז דיברנו בזמנו, שהבעיה הריאלית, פתרנו, שאנחנו יודעים שפרת זה מתחת להנטות, ואנחנו הולכים לטבול שם היום. באמת באחד מהמקומות המדהימים והנפלאים באזור ירושלים, מים באמצע המדבר, בלי סוף כמעט. אבל נכון, הרמב״ם לשיטתו בעניין הזה, וכאן עוד יותר, כן, כיוון שזה נשמע באמת כל כך חריג ומוזר, אז הרמב״ם אומר שיש כאן חזון. אבל הרבה פרשנים, והאמת גם הגמרא בפסחים, כך משמע, שהדברים הם כפשוטם. ואז השאלה היא באמת, מה קורה
0: פה? אני רוצה לשאול עוד שאלה. הרי כשנביא עושה, נגיד, מעשה סמלי, שהוא חיצוני, נגיד, כמו שמצאנו אצל חזקאל, הלבנה וכדומה, זה דבר אחד. אבל כשזה נוגע לא אישית, הרי פה הוא מתחתן עם האישה, זה ממש קשור אליו אישית. אז אולי יש פה עוד מסר נוסף? נכון. אז עוד מעט נגיע לגמרא בפסחים,
1: שבאמת... מבינה שלא יכול להיות שקדוש ברוך הוא ציווה את הושע לעשות, לעשות את זה, אלא אם כן גם הוא צריך ללמוד משהו, כן? <אח> אז זו גמרא מדהימה ו- ובאמת יפייפייה. <אח> עוד מעט נגיע לסוגיה הזאתי, אבל נתחיל עוד פעם, לפחות ברמה הראשונית, בין אם מדובר על חזון, בין מדובר על דבר מעשי, אז הקיצוניות של המעשה משקפת באמת את הקיצוניות שעם ישראל הגיע אליו, כן? העובדה שיש באמת זנות ועם ישראל לא עובד את השם. עכשיו אנחנו, בואו נזכר בתקופה. אנחנו בעצם מדברים על תקופת ירבעם בן יואש, שבו אנחנו קוראים בספר מלכים שהיה שתי תנועות הפוכות. ברמה המדינית-ביטחונית, ירבעם בן יואש... מוצלח. מוצלח מאוד, כן. הוא החזיר את גבול ישראל, הוא כמעט חוזר לימי שלמה, כן? אחרי תקופה ארוכה, כן? בעקבות פילוג המלוכה, שני הממלכות נפגעו. היה להן עליות וירידות, לפעמים הן גם נלחמו אחד בשני, לפעמים הן שיתפו פעולה, אבל בסוף, ברגע שאתה מתפצל מאחד לשתיים, גם ככה השטח הוא לא כזה גדול, אז באופן טבעי, שתי הממלכות הן ממלכות יחסית קטנות, ועם לא הרבה משאבים. וירבעם בן יואש באמת מגיע לכיבושים גדולים ולהצלחה ביטחונית נורא גדולה, כפי שמתואר שם בספר מלכים. אבל מצד שני, מבחינה רוחנית, המצב מאוד מאוד, מאוד ובמידה מסוימת הדברים תלויים אחד בשני, וזה עולה הרבה בנבואות הושע בהמשך. מה, בגלל החווה הגדולה? שהעושר והנהנתנות כן. והמשאבים הגדולים הביאו, כאמור, גם לפשע, גם בהקשר של עבודה זרה, אבל גם באופן כללי, בנהנתנות, בשפיכות דמים, בזנות, בעוד המון המון דברים שהשפע הגיע. ובמובן אה, הזה, באמת, המצב הוא מאוד מאוד קשה, וכנראה ככה צריך באמת אה, נבואה מאוד אה, קשה. עכשיו, הנבואה הזו היא קשה גם במעשה הסמלי, אבל גם בתכנים שלה. Mm-hmm. כי בסוף אמירה, כמו לא ארחם את ישראל, או ויאמר קראו, אה, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי ואני לא יהיה לכם, זה גירושין. כן, זה משהו קיצוני. או, משהו קיצוני. ואז פתאום אתה מגיע לפרק ב'. אז פרק ב', <laughs> אם מסתכלים על כולו, mm-hmm. הוא עדיין נבואת פורענות, הוא תוכחה מאוד קשה, ככה במבט על, mm-hmm. אבל הוא פותח פתאום בשלושה פסוקים שנראים לא במקום. זאת אומרת, אם אה, פותחים את פרק ב' ועוברים לפסוק ד' לרגע, אז זה המשך השיר, זה המשך כן. השיר. ריבו ועמכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. וטסר זנוניה מפניה ואנפופיה מבין שדיה. כן, אז זה ממש ממשיך, מה שאמרנו בסוף פרק א', על הזנות הזאת, ועל זה שהיא לא אשתי ואני לא האיש שלה, אז זה מה שכתוב כאן בפסוק ד' ואילך, כן? ואת בניה לא ארחם, כי בני זנונים המה, זה המשכיות ישירה לפרק א', כן? כי זנתה עמם וכולי וכולי. אבל, אבל הפרק פותח פתאום ב... איזשהו... ההבלכה של קרן אור. בדיוק. והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא יעמד ולא ייספר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו. ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ, כי יום יזרעאל. אמרו לאחיכם עמי ולאחותכם רוחמה. זאת הנבואה של יחזקאל. והיו לעץ אחד. כן, כן, אז יש פה גם איחוד בין ישראל ליהודה, ויש פה Uh, התייחסות מפורשת. ب- בעבר אמרתי לא עמי, mm-hmm. בעתיד יהיו, יהיו עמי. אבל מה זה עושה פה? זה הרבה יותר מתאים בסוף הפרק. כי הפרק באמת מסתיים, בסוף מסתיים בנחמה. הוא מסיים בזה שאחרי הזנות הגדולה של עם ישראל, לא תהיה ברירה אלא להוציא אותם, כן, uh, בסופו של דבר uh, 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 אל המדבר. ולקרות uh, איזושהי uh, ברית uh, לחזור חדשה. לחזור לימי uh, מצרים. כן, אז, אז כאילו, יה, אז, 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 אז מה זה עושה פה? Mm-hmm. מה זה עושה כאן ב, mm-hmm. ב, ב, בתחילת הפרק? והתשובה כנראה היא שהנבואה התחילה... ב, כל כך קושי? ב, ב, באמירה כל כך קשה. אתם לא עמי, mm-hmm. שכתוב מיד בא ואומר, אל תיקחו את זה עד הסוף, ירצנו. <laughs> <laughs> אל תתייאשו. כן. <laughs> כן. <laughs> כאילו, אומרים אמירה קשה, אבל... עכשיו... יש שתי אפשרויות, אגב, להסביר בדיוק מה קרה פה. אפשרות אחת, שגם הושע עצמו, כשהוא אמר את הדברים, הוא כביכול הרס לעצמו. במובן הזה, שהוא אמר את האמירה הקשה, מיד ריכך והמשיך עם האמירה הקשה. אבל יכול להיות שלדורות, כך הושע סידרת הזאת. זאת אומרת, כשהוא אמר את הדברים, הוא לא יכל לרכך, כי אז היה הורס את המסר. אבל לדורות הוא הציב את פסוקי הנחמה האלו בתחילת פרק ב', כדי שאנחנו... נשמע את הדברים הקשים, אבל מיד גם נדע, נו, נדע שזה לא באמת אתם לא עמי, כן. אלא יום אחד יהיה תשובה ואתם אה, כן אה, תהיו עמי. אה, אז באמת, הנבואות פה הן נבואות אה, קשות, אה, עם קצת נחמה, אה, גם בתחילת פרק ב' וגם אה, בהמשך, כאשר קדוש ברוך הוא בעצם אומר להם, הזנות בעצם הגיעה בגלל השפע, כן? שעם ישראל התחיל בעצם לחשוב שהשפע מגיע מכל מיני אלילים וכדומה, והקדוש ברוך הוא בעצם אומר להם, הדרך שבה אתם תחזרו אליי, יהיה שאני mm-hmm. אקח ממכם את, את השפע הזה. Mm-hmm. אבל בסוף נאמר כאן שהדרך היחידה באמת באמת להחזיר את המצב כקדם, זה להיכנס חזרה לארץ, כן? לשחזר את יציאת מצרים, נכון? ולכן עיני אנוכי מפתה. והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את כרמיה משם, את עמק החור לפתח תקווה. זה רמז שהכניסה המחודשת לארץ גם תחיה את אזור יריחו, כן? <coughs> אמנם פתח תקווה זה היום ל... במרכז הארץ, אבל פה דווקא עמק החור, כן? איפה שהחניה, שם יהיה פתח תקווה. והיה ביום ההוא, נאום ה' תקראי אישי ולא תקראי עוד בעלי. כן? ושזו נבואה מאוד מוכרת ומאוד מאוד יפה, שאומרת, לא רק שבסופו של דבר, אחרי היציאה החזרה למדבר, כן? ארץ ישראל בסופו של דבר הכשילה את העם. הם לא ידעו להתמודד עם השפע. ולכן הם זנו מאחורי השם, וגם עבודה זרה, וגם חטאי שבין אדם לחברו. ולכן היה צריך להוציא את עם ישראל למדבר, כביכול, ולהחזיר אותו חזרה לארץ. אבל... הדבר הזה ישדרג את היחסים. לא נחזור לאותו מצב. והיה ביום ההוא, נאום אדוניי, תקרי אישי ולא תקרי עוד בעלי. אז יש פה בוודאי רמז לעבודת הבעל, אבל גם יש פה איזשהו רמז ליחסים אחרים, לא בעל, אלא איש. ואז באמת, הנבואה פה... מסתיימת, והסטיך לי לעולם, והסטיך לי בצק במשפט החסד הרחבים, והסטיך לי באמונה ואתה תת השם, כן, באמת איזשהו חידוש יחסים אה, מאוד אה, אה, גדול אה, שבסוף יהיה. אה, אה. אה, אז זו, זו בגדול הנבואה, פרק ג' ממשיך עדיין את אותה נבואה, כי מפרק ד' ואילך זה החלק השני של ספר הושע, שם זה כבר נבואות, אה, נאומים,
0: mm-hmm. כן, זה
1: לא המעשה הסמלי. פרק ג' שוב חוזרים ל... ציווי עוד לך אהוב, אהוב אישה, אה, אהובת רע או מנאפת, כן? שוב ציווי
0: קשה כזה, שקשור אה, אה, לזנות. אז אם כן, אולי ככה נסגור את הלימוד שלנו בסופו של דבר, למה זה מעשה אישי שקשור להושע עצמו? כן, בדיוק. אז, אז עד עכשיו אמרנו שפשוט המצב מאוד
1: קשה, ולכן הושע נדרש לעשות מעשה מאוד מאוד קיצוני. אבל הגמרא בפסחים לא, לא מסתפקת בכך. וכפי שהערת, בעצם... Uh, הגמרה בעצם שואלת את עצמה, כן? יכול, יכול להיות שהושע צריך לסבול את זה ברמה האישית, כן? Uh, ולכן הגמרא באמת טוענת שזו תגובה של הקדוש ברוך הוא להושע עצמו, ולמעשה סוג של... Uh, ביקורת? ביקורת על הושע. <אח> והגמרא uh, אומרת uh, ככה, שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר להושע, uh, צריך להחזיר את ישראל בתשובה. ו, uh, והוא אומר לו, בניך חטאו. <אח>
0: <אח> uh,
1: והיה לו לא לומר. בניך הם, בני, בני חינוניך הם, בני אברהם, מצחק ויעקב, גלגל רחמך עליהם. זאת אומרת, לדרוג להם, להיות העורכתין שלהם. <laughs> כן, <laughs> בדיוק, שזה מה שמצופה מהנביא. כן, אז זוכרים את זה מאליהו, <laughs> שהקדוש ברוך הוא, <laughs> אה, אה, לפי המדרש, בעצם אה, העבירו אותו מתפקידו, בגלל שהוא לא תבע את כבוד הבן, הוא תבע רק את כבוד האב, את כבודו של הקדוש ברוך הוא. בעצם אומרים כאן חז"ל, גם הושע, נדרש היה... כן, זה לא כתוב בנביא, כן, הסיפור mm-hmm. מתחיל מהאמצע, אבל החז"ל בעצם אומרים, לפני אותה נבואה, הקדוש ברוך הוא היה בשיג ושיח עם הושע, ואמר לו, אה, 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 בניך חוטאים, והושע גלגל את זה, ואמר, אה, לא אמר בעצם, כן, כן. אה, לא, לא התפלל לקדוש ברוך הוא, אלא אמר לו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, עבירם באומה אחרת. כאילו, במקום, לק... הוא היה כמו אליהו בעצם, במקום mm-hmm. לגלגל רחמים עליהם, הוא בעצם, אה, בהתחלה, אמר לקדוש ברוך הוא, בסדר, אם הם חטאו, אז תחליף אותם באומה אחרת. אמר הקדוש ברוך הוא, כן, זה דברים קשים קצת, אבל זה לשון הגמרא, מה אעשה לזקן זה? אומר לו, לך וקח אישה זונה והוליד לך בנים זנונים. ואחר כך אומר לו, שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלח, אף אני אשלח את ישראל. שנאמר, ויאמר לדעי אלושיה, לך וקח לך אשת זנונים וילדי זנונים. כן? ואז הגמרא באמת ממשיכה פה, דורשת קצת את הפסוקים, ומסיימת, ובסוף אומרת שבאמת, הקדוש ברוך הוא בסוף אמר להושע, אוקיי, תגרש את האישה. והושע אמר, לא יכול, זה הילדים שלי. כן, זה הילדים
0: שלי.
1: אמר לו, רבנו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מה אתה, שאשתך זונה ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך אין של אחרים, אין... כך ישראל שבניי, בני וכונאי, בני אברהם, מצחק ויעקב, אחד מארבעה קניינים שקניתי בעולמי וכולי. כן, אותם אני אחליף באומה אחרת. אז באמת חז"ל למדים שבסוף הנבואה הזאת, או העובדה שהושע היה נצרך לנבא באופן הזה, קשור גם למסר להושע באופן אישי, שצריך יותר למלא אלמד... <למעלה> את תפקידו כסנגור של עם ישראל, שזה באופן כללי תפקידם.
0: של הנביאים. הרב דוקטור יוסף מרקוס, תודה רבה על הלימוד הפעם. תודה רבה ידידיה, בשורות טובות להתראות. כאן ידידיה תנעמי, אחר נשוב וניפגש בחברותא הבא. <חברות> <חברות> <חברות>